0: pela segunda vez na semana nós temos a Califórnia aqui no Ideias Radicais dessa vez talvez você tenha ouvido pelo fato de que a Uber e a Lyft vão ter que basicamente sair do estado porque a lei mandou que eles fizessem isso Ah, e só para avisar, a urbi.me, que é uma apoiadora aqui do canal, tá finalizando uma captação deles agora, dia 23 vai terminar, eu acho que só tem mais 10% da captação ali livre. A urbi.me é uma forma muito simples de você investir em imóveis e você só precisa ter mil reais para isso, né você não precisa ter a capacidade de comprar ou construir um imóvel, se você tiver milão você pode investir lá, o que eles fazem é o financiamento da primeira fase de uma obra. Então como eles estão entrando como o primeiro financiador, os primeiros imóveis que são vendidos pagam quem quem investiu nisso. né? O que eles fazem é particionar o custo do começo de uma obra em cotas de mil reais e vender essas cotas. O site vai estar lá na descrição, vai ser o primeiro link aqui. Mas voltando para o tema do vídeo, o que que aconteceu na Califórnia? O Estado processou a Uber e a Lyft para ordenar eles a contratarem como se fossem empregados todos os usuários da plataforma, Para dizer, não, 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 pera, pera, eles não são independent contractors, eles não são contratados independentes, eles são funcionários, e por isso tem que ter uma porrada de benefícios, custos, etc, associados uh, a isso, e vocês vão ter que fazer isso aí, contratem, acabou. E a Uber e a Lyft falaram, cara, ó, a gente já não dá dinheiro, ok? Que é uma coisa que as pessoas, muita gente não sabe, eu fico... Eu sei que explica muita coisa, mas muita gente não sabe. A Uber e Lyft, muitas vezes startups não dão dinheiro. A máquina de queimar a caixa. Ah, então como é que elas funcionam? Tem investidores e em emissão de dívida. Gente, Ricona tá botando dinheiro nelas, porque vai que o negócio dá certo lá na frente. Então na prática é um esquema de redistribuição de dinheiro de bilionário e de bancão pra quem tá sendo motorista de aplicativo. Mas enfim, essas empresas não dão lucro. Mas enfim, as empresas falaram, olha, a gente já não dá lucro, E agora o que você vai fazer é subir o nosso custo de operação ainda mais com isso, ao ponto em que isso aqui não fica mais operacional. Não dá. E eu não consigo defender pro meu investidor, pro pro meu credor, né, que essa operação aqui vai um dia dar dinheiro, porque não só vocês fizeram esse negócio dar menos dinheiro ainda do que já dava, né, vocês abriram ainda mais o rombo do cofre que eu tinha, mas vocês estão claramente manifestando que eu sou um inimigo, a ser combatido, e vocês vão partir pra cima pra mim de várias formas diferentes, então, se eu tô ferrado agora, é basicamente uma garantia de que daqui cinco anos vocês vão me ferrar ainda mais. Então, como é que eu vou captar investimento e dívida com quem tem grana, sendo que o meu mercado de operação é este lixo que vocês fizeram? impossível. Então, não só isso aqui estoura a minha operação inteira e eu tenho que fechar, mas... É melhor eu tirar isso aqui, porque daí o meu argumento pro meu investidor fica melhor, né? Eu tô tirando os lugares ruins, e aí a minha empresa fica melhor, eu consigo captar melhor. Eu preciso fazer isso basicamente para salvar o resto da operação. O B&L falaram isso, e eles falaram, olha, se a gente for obrigado, a gente sai do Estado. E era para ser, inclusive, a desativação, era a desativação acontecer hoje, sexta-feira. Eu só que eles conseguiram uma decisão na justiça que é, ó, não, pera, vamos dar um tempo aqui pra vocês se adaptarem e tudo mais, acho que umas duas ou três semanas, alguma coisa aí, joga pro começo de setembro essa data limite, né, esse dia D, pra eles poderem se adaptar e tudo mais, pra ver se aprova uma proposta lá, que vai dizer, não, 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 você não precisa fazer isso, esses podem continuar sendo contratados independentes, eles não precisam ser funcionários da empresa. Mas não tem muito motivo pra gente imaginar que isso vai passar, porque, por que que os políticos vão aceitar isso? Sabe? Porque, até por um ponto de imagem, tipo, a gente trucou, passou a lei, os caras não obedeceram, a gente foi lá, processou, ganhou, eles não obedeceram, aí eles querem mudar a lei, a gente vai deixar? Não, a gente tem que ganhar, a gente não pode perder. A gente não pode falar que o cara é inimigo e depois perder. Não. Então a chance dessas empresas saírem é muito alta, né? Eu não vejo essa nova proposta passando, uh, e com isso, centenas de milhares de fontes de renda vão ser destruídas. E aí vem o joguinho da culpa. O joguinho da culpa. Não, porque as empresas estão destruindo isso. Não. Não, quem destruiu foi o Estado. Quem destruiu foi o Estado que falou: Ah, não, esse é o seu custo de operação é X, ah, eu quero que seja o dobro. Por quê? Porque eu quero. Porque eu quero. Então você vai ser obrigado a operar assim. Não, mas não dá pra operar assim. Querido, não me venha com contabilidade, economia, investimento, lógica. Não. Eu sou um político, eu tô falando da lei. Eu mandei que funcione. Funciona. Oh! Foram essas leis e não só essas leis ah, em cima desses aplicativos, mas todas as leis que aumentam custos de contratação e de empreender ah, na Califórnia, e todas as leis que geram insegurança jurídica, e a própria possibilidade de que mais leis malucas ah, venham pela frente, foi tudo isso que destruiu uma série de empregos e uma série de investimentos e uma série de possibilidades econômicas que é melhorar a vida daquelas pessoas. Fazendo com que, inclusive, menos empregos existam, o que faz com que as pessoas vão para fontes de renda, como trabalhar nesses aplicativos. Bom, se se tivesse empregos que estão pagando mais e tudo mais, as pessoas poderiam trabalhar lá, mas quando você vai lá e regula e taxa e insaniza o negócio inteiro a ponto em que esses empregos vão embora, as pessoas falam, bom, então eu vou pro emprego que paga menos, porque o emprego que paga mais foi destruído. Só que esse emprego que paga mais, você não vê. Você não vê que ele foi embora. Calcule todas as oportunidades econômicas que o Brasil perdeu porque a política brasileira é maluca. Vai. Eu adoraria ver alguém tentando fazer essa conta. É muito difícil. Certo? Mas isso aconteceu, e daí depois vem as regulações e leis em cima dos aplicativos, e daí eles falam, cara, não dá pra eu operar aqui, e a culpa é deles? Sabe? Mas é justamente essa desculpa maluca que tá sendo jogada em cima delas, não, vocês estão destruindo os negócios. Mas escuta, eu sou obrigado então? Eu sou obrigado. Se você chegar lá na padaria e falar, eu quero comprar um pão aqui mas eu queria pagar um centavo o quilo. Se o padeiro não vender, é o padeiro que está te fazendo passar fome. É é, é isso que a gente está falando. Esse é o nível de argumento que a Califórnia chegou. E de novo, volta, é por isso que empresas estão fugindo de lá, é por isso que milionários estão fugindo de lá, é por isso que a população de lá está encolhendo, especialmente das pessoas com mais renda, porque eles estão falando, cara, vocês querem me taxar, inclusive como eu gravei semana passada, vocês estão querendo me taxar, inclusive depois que eu saí do Estado, como se a minha propriedade fosse de vocês, alguma coisa maluca assim... Vocês estão fazendo todas essas maluquices e vai ficar pior ainda? Ah, escuta, que você vai vou embora. E o que as pessoas precisam entender é que o que gera riqueza não é pagar maiores salários. O que gera maior riqueza é investimento em produtividade. É aumentar o quanto as pessoas conseguem produzir com o mesmo esforço. É você sair de uma enxada para uma colhedeira. Porque, daí, com o mesmo tempo empregado seu, você consegue obter muito mais produção, seja de serviços ou de produtos, o que for, enfim. Uh, e aí, o que acontece? Tem mais coisas no mundo, o preço das coisas cai porque a oferta e demanda, e a gente consegue acessar mais coisas com menos horas de trabalho. Ou com a mesma quantidade de horas de trabalho, a gente consegue acessar mais coisas. Só que, para você ter maior aumento de produtividade, você precisa ter investimento. Economicamente racional, que okay? não é só investimento, não é só, ah, eu vou construir estrada aí aleatoriamente, vou fazer um trem bala investir. Não, só porque um político falou, até porque o empreendedor falou que ele está investindo, não quer dizer que necessariamente é uma boa ideia. Esse investimento tem que responder a incentivos de oferta e demanda genuína de livre mercado, não incentivos estatais, ele tem que responder a incentivos de oferta e demanda genuínos de um livre mercado, e ele tem que ser bem gerido e bem administrado para gerar um retorno. Isso vai fazer com que você consiga produzir cada vez mais coisas, com custo cada vez menor, com uma necessidade de horas de trabalho cada vez menor, ou seja, nós temos mais riqueza, e aí a gente pode parar de reclamar se falta comida ou não, ou enfim, para ir reclamar de coisas mais supérfluas, porque agora a gente tem riqueza o suficiente para ficar reclamando que ah, sei lá, eu achei essa música ruim, é, pô, nossa, esse é o teu maior problema, uau. Esse é o caminho de riqueza. Só que esse investimento vai ser direcionado para onde você tem um mercado cada vez mais livre e para onde os retornos são mais altos. E aí quando o Estado vai lá, né, quando a Califor- o Estado no geral, né, Estados fazem isso, mas quando o Estado da Califórnia vai, em específico nesse caso, vai lá e fala, estou aumentando os custos e, portanto, reduzindo os retornos de investimento e estabelecendo que essa legislatura que é maluca e vai atacar todos os empresários como se eles fossem os inimigos da civilização, o que ele tá dizendo é não invistam aqui porque eu vou acabar com a sua vida parece que os caras fizeram uma consultoria com o Brasil pra passar essas leis, é um negócio maluco então o que acontece? Não tem investimento não tem investimento, produtividade não sobe e aí o que acontece? Salários estagnam aí quando os salários estagnam você, claro culpa o capitalismo e as empresas porque foram elas que escolheram não subir os salários porque elas são mavadonas e aí você vê uns argumentos que é assim, eu tava falando disso ontem no Twitter é uma de banco estavam falando disso pra subir salário de funcionário público agora, não, a gente tem que subir salário de funcionário público que banco lucra muito como se É uma de banco, como se tivesse a ver alguma coisa. Ah, não. Porque os executivos dessas empresas ganham bem. Mesmo que você zerasse o salário deles e passasse tudo para os motoristas, não ia mudar praticamente nada no salário e não ia ter as pessoas capazes de administrar essas empresas. Porque adivinha só? Pessoas altamente produtivas podem exigir um salário muito alto. Porque elas conseguem produzir muito valor com o trabalho delas. Então, assim, se você não pagar isso, você não tem os caras e você não tem a empresa, deve ter todo mundo para rua. Que bom. E, e, e aí, certo? E a outra coisa também, de novo, essas empresas não ganham dinheiro. Então, ah, os executivos ganham muito. O que, que isso tem a ver? Até porque daí você também tá meio que dizendo que assim, os investidores, todos os bancos investidores, todos os grandes investidores que estão dando dinheiro para essas empresas, né? Os caras que são bilionários e tudo mais, eles não sabem. Eles não sabem gerir empresa. Eles são otários, eles são burros, eles estão pagando esses executivos bem, mas eles estão errados. Quem sabe gerir uma empresa é o deputado estadual lá da Califórnia, que nunca teve um emprego na vida, sempre foi político. E ele sabe como que seria melhor gerir uma empresa dessa e onde que tem que investir, o que que é pagamento adequado ou não. O cara lá que é bilionário e já investiu uma porrada de empresas, todas elas cresceram. Não, ele... Desculpa, ele não tá manjando muito bem. Acho que ele não fez a pós-graduação em politicagem que o político fez, desculpa. Sabe, é de uma arrogância que... Sabe, geralmente eu tento fazer esses vídeos, mas, mas esse aqui não dá, cara. É Agora, tem um lado positivo que a gente pode sair ganhando nisso, que é o seguinte, primeiro, existe competição interna dos estados nos Estados Unidos, então a Uber e a Lyft podem sair da Califórnia e falar, tá bom, tá bom, você não quer, tá bom, vou pra outro lugar. Agora a gente tem o tempo de quem geria todos não? Vocês estão livres, agora a gente tem o dinheiro que a gente investia investir aqui, porque dá prejuízo, que a gente pode colocar em outro lugar, então assim, você não quer investimento aqui? Você não quer grã? Você não quer emprego? Tá bom, então chora. Então toma, vou investir em outro lugar. Então outro lugar muito mais livre vai ganhar com isso. Então assim, não, não é destruído, não é totalmente destruído. Claro, potencial econômico vai ser perdido. Mas pelo menos algum lugar livre vai sair ganhando com alguma coisa com isso. E o Brasil podia ser esse lugar. Sabe, toda vez que a gente tiver algum Estado maluco fazendo alguma maluco isso dessa, eu vou falar, e sabe o que a gente podia fazer? O Brasil podia ser um dos países mais livres economicamente do mundo e ir atrás de todos esses casos. Detrás de todos esses casos. Faz é o seguinte, bota lá, ok? Vamos botar o chapéu estatista, pensar num governo eficiente Que Bota aí um secretário de roubar a empresa. e ter lá sete, oito caras que trabalham pra ele, e o trabalho deles é caçar essas manchetes, Estado burro faz alguma coisa e prejudica empresas. O trabalho desse cara é ligar pra essas empresas e falar, olha... Brasil que fez reforma administrativa, reforma tributária, a gente copiou o sistema tributário da Estônia, é um dos sistemas mais competitivos do mundo agora, estamos cortando gastos, estamos nos tornando um dos países mais economicamente livre do mundo, né? Talvez ainda está demorando, mas estamos indo, estamos indo, é claro, o um negócio aqui. O negócio vai dar bom? Já que não querem você aí, você quer vir pra cá? Vem pra cá. Vem pra cá, vai ter bolo. Vai ser bom. A gente podia fazer isso, cara. O que a gente é roubar de empresa do mundo, porque isso que está acontecendo na Califórnia, é só um exemplo, porque já é também a segunda vez que eu estou falando da Califórnia aqui, acho que uma semana, isso vai acontecer pelo mundo inteiro. Pode acreditar que países como França, Itália, Espanha vão fazer essas maluquices. Pode acreditar que países estatistas vão ficar mais estatistas. Agora. E aí? E aí você vai ter um monte de empresa de investidores, gente rica pra caramba, que vai falar, Bah, eu vou pra onde, né? Oi, Brasil. A gente podia tomar essa oportunidade. A gente podia falar, tá bom, vamos fazer o seguinte, vamos virar o paraíso aqui, fiscal para os caras, usar o termo correto, vamos virar esse paraíso fiscal, e vamos chamar esses caras para cá. Você quer ser otário? Beleza, seja otário aí, Estado. Vai lá, beleza, passa para cá. Nós estamos perdendo essa oportunidade. A gente podia não estar perdendo. A gente podia estar fazendo reformas. A gente podia estar atraindo tudo isso, atraindo bilhões de investimento com isso. Mas em vez disso, prefere, bom... Você vê, né? Você acompanha o canal aqui. Você sabe que tá sendo feito. Você sabe que não tá saindo quase nada, né? Enfim. Volta pra aquela de que o Brasil nunca perde uma oportunidade, perde uma oportunidade. Mas eu acho que vai melhorar, sabe? Vamos vamos tentar fazer uma uma saída positiva. Eu acho que vai melhorar. Eu acho que a gente tem uma onda de liberdade crescendo cada vez mais. Vai demorar um pouquinho. Eu entendo se você quer vazar. Ok? Vídeo sobre isso domingo. Eu entendo se você quer vazar. Mas eu acho que daqui uns... Eu não gosto de dar prazo, mas... hum, Cinco, 10 anos a gente consegue fazer um negócio muito mais profundo aí. Talvez não seja dessa vez, eu não esperava que fosse dessa vez mesmo. Mas a gente está se encaminhando nessa direção, só não vai ser assim tão rápido. A gente ainda vai fazer isso. Talvez a gente ainda veja o gabinete de roubar a empresa pelo mundo inteiro. Quem sabe? Dá pra gente sonhar. Por esse vídeo é isso.